0: Horns Genauso ist es hier. Longhorns und Horses, der Big 12 Podcast. Wir haben uns heute getroffen, ähm, weißt du, nicht wir, sondern ich habe mich heute jetzt mal hergesetzt, habe noch mal äh, wollte euch eine kleine Preview auf das äh, Halbfinale machen, auf den Sugar Bowl in New Orleans, wo meine Texas Longhorns auf Washington treffen und möchte euch zumindest von Texas Seite her zwei, drei Spieler noch mit an die Hand geben, ein bisschen über die einzelnen Spieler gehen, auf wen ihr vielleicht achten könnt, was ihr von den Spielen zu erwarten habt, wie die Saison bisher war, was passiert in diesem Spiel und so ein bisschen meine kleine Einschätzung geben zu dem, was ich erwarte. Zunächst einmal ist Treffen im Sugar Bowl, die Nummer 2 im Land, 13 und 0 Washington, der Sieger der pac 12 auf den Sieger der Big Ten. Äh, Big 12 nehme ich, oh Gott, nehme ich meine Texas Longhorns mit 12 und 1 in die Saison die beiden. Fun Fact natürlich, und wir wissen es alle, beide Teams sind nächste Saison nicht mehr in dieser Konferenz jeweils. Also meine Longhorns ziehen von der Big 12 weiter in die SEC, während Washington ja in dem turbulenten Abgesang der Pack 12 ja nun weiterzieht in die Big Ten. Diese Begegnung gab es letztes Mal schon mal, letztes Jahr, nämlich im Alamo Bowl. Ähm, damals ging es 27 zu 20 für Washington aus. Äh, ich werde an zwei, drei Stellen vielleicht auf das letztjährige Spiel ein bisschen hinweisen, beziehungsweise was dort passiert ist, wie das dort lief. Ähm, deshalb soll das an dieser Stelle einmal gesagt. Ähm, beide Teams hatten diese Saison auch einige Siege gegen zu dem Zeitpunkt in den Top 25 gerankten Teams. Bei Texas war das in bekanntermaßen Week 2 gegen die Nummer 3 Alabama mit 34 zu 24, gegen die Nummer 24 Kansas mit 40 zu 14, gegen die Nummer 23 Kansas State mit 33 zu 30. Wobei Texas dieses Spiel mit dem Backup Quarterback gespielt hat, da ja bekanntermaßen Quintus diese Saison einige Wochen ausgefallen ist und Malik Murphy die Gegenübernommen übernommen hat und natürlich im Championship Game gegen die Nummer 18 Oklahoma State. Hier war es ein 49 zu 21 Sieg. Washington hat auch gegen vier Teams aus den Top 25 gewonnen diese Saison. Ähm, es war zu Beginn der Season gegen die Nummer 8 Oregon mit 36 zu 33, ein 52 42 gegen die Nummer 20 USC, gegen die Nummer 18 Utah ein 35 zu 28, gegen die Nummer 11 im, im Lande Oregon State ein 22 zu 20 und ein zweites Mal gegen Oregon, die damalige Nummer 5 im Championship Game, 34 zu 31. Ähm ich möchte eigentlich insgesamt gar nicht groß die beiden ähm, auf team eingehen, auch einfach aus dem Grund, weil ich mich da nicht genug, tief genug drin bin. Ähm ich glaube, andere Podcasts haben das ganz gut übernommen, die haben da ein bisschen mehr die Weitsicht auf die Pick 12 gehabt. Äh für mich ging es einfach wie immer in der Saison mehr um meine Big 12. Auf Quarterback bei Texas bekanntermaßen Quinn Ewers, Ratchet Soft Freshman, 3200 Yards, 21 Touchdowns, sechs Interceptions die Saison geworfen, dazu noch knapp 300 Yards gerusht. Ähm, klar, er hat die Saison auch zwei Spiele verpasst. Ähm, mitten in der Saison nach Verletzung eben. Gott sei Dank wieder fit geworden. Diese Sets übrigens werden, würden knapp 500 Yards mehr bringen. Das war ungefähr das, was Malik Murphy in den zwei Spielen aufgelegt hat. Ähm, dann wären wir irgendwo bei 3.700 Yards, wenn man das jetzt 1 zu 1 so übernehmen möchte. Beim Running Back kommen wir auch zu einer Verletzung. Erstmal der beste Back dieser Season war Jonathan Brooks. Der hat sich im Spiel gegen TCU drei Spiele vor Schluss leider das Kreuzband gerissen. Halt also sind den Zeitpunkt äh, knapp über 1000 Yards eben schon erlaufen, hat einige Touchdowns. Ähm, offiziell hat deshalb Texas jetzt einen Freshman Running Back auf als Nummer 1 Running Back. Nämlich CJ Baxter. Ähm, allerdings läuft das seit dem Ausfall von Brooks mehr ein bisschen in einem Dreiergespann. Zusätzlich zu CJ Baxter spielten eben auch äh, Jaden Blue und ähm, Robinson beides mehr als Speed Options eben eine große Rolle. Alle drei ähm, Backs haben seit der Verletzung von Brooks, also in den letzten drei Spielen, eben wo sie zum Einsatz kamen, jeweils über 200 Yards gerusht. Ähm, es gibt ein bisschen natürlich eine ganz kleine Abwechslung vom Spielsystem her, ein bisschen anders eingesetzt als Brooks. CJ Baxter eben mehr für die Yards durch die Mitte. Äh, Blue ist die klare Receiving Threat eben aus der Highschool auch raus, schon die Angebote gehabt, auch als Wide Receiver. Robinson ist besonders stark im Outside Run, eben auch durch eine extreme Speed. Ähm, Fun Fact auch noch an der Stelle, oder Fact an der Stelle. CJ Baxter war ja bekanntermaßen der Nummer 1 Running Back in der 2023er Recruiting Class ganz am Ende. Blue war in seiner Recruiting Class in 2022 einige Zeit der Nummer 1 Running Back, auch zum Zeitpunkt seines Commitments zu Texas der Nummer 1 Running Back. Allerdings hat er sich nach Streit mit seinen Teamkameraden in der High School, hat er ja die Highschool-Season, seine Senior season ausgesetzt, ist dort nicht zum Einsatz gekommen und deshalb überall in den Rankings gedroppt, war am Ende knapp 100 Spieler im ganzen Lande, aber eben nicht mehr der Nummer 1 Running Back. Bei den äh, Wide Receivern sind die, sag mal, die großen drei eben die, die bei Texas herausstechen. Zum einen ist es Xavier Worthy, fast 1000 Yards empfehlen, unfassbare 11 Yards ähm, zur 1000 Yard Season. Quick, sehr gute Routes, Schwer eine Line of Scrimmage, ähm, selbst wenn man direkt eben an ihn rangeht, wenn man direkt ihn Main-to-Main nimmt, ähm, schafft er trotz, also dank seiner schnellen Füße, seiner Speed, relativ gute Separation. Hat nur 170 Pfund, ist knapp äh, sechs Fuß groß, aber spielt sehr körperlich. ähm, Gerade so als Highlight-Play natürlich der Truck im Championship-Game gegen Oklahoma State, wo er an der Goal-Line wirklich den Cornerback... ähm, gut wegschiebt und sich selbst noch zum Touchdown durchkämpft. Ähm, die Partie zeigt auch ein bisschen so ein bisschen ranch Game für ihn. Letztes Jahr hat er mehrmals in dem Spiel, aber gerade zweimal sind eben dann im Gedächtnis geblieben. Zweimal seinen Cornerback stark geschlagen auf einer Deep Route äh, hat, aber beide Bälle eben äh, fallen gelassen hat. Sie hatte, hatte Drops an der Stelle. Im Nachgang zum Spiel kam raus und das war was was in der Offseason operiert worden ist. Ähm, er hatte eine gebrochene Hand den größten Teil der Saison über so ein Handwurzelknochen, der hat auch angebrochen. Ähm, aber für ihn definitiv Revenge-Game, um der ganzen Welt zu zeigen, dass die zwei Drops von letztes Jahr deutlich in Vergessenheit geraten sind. Sein Gegenstück, sein ähm, Counterpart auf der anderen Seite der Lineup ist Adoni Mitchell. Wide ähm, Receiver 2 kam in der Offseason von Georgia rüber zu den Longhorns. Knapp 800 Yards aufgelegt, 10 Touchdowns. Und hat auch in den letzten vier Playoff-Spielen der Georgia Bulldogs eben auf dem Platz gestanden und hat in jedem dieser vier Playoff-Spiele, das heißt zweimal Halbfinale, zweimal Finale einen Touchdown gefangen und auch jeweils genommen gewonnen. Das heißt, wenn äh, an ähm, A.D. Mitchell wirklich, ähm, wenn Texas dieses Spiel gewinnen sollte und am Ende auch die Nationalmeisterschaft gewinnen sollte, ähm, viel What-Ifs, aber dann hat Adoni Mitchell drei, in seinen drei Jahren am College dreimal die National Championship gewonnen. Das heißt, egal was passiert, wenn ich äh, ein gegnerisches Programm wäre, ich würde Adoni Mitchell alles bieten, damit er zu meinem Team kommt, damit er beim nächsten Jahr die Nationalmeisterschaft gewinnt. Äh, natürlich nur Choke an der Stelle. Insgesamt Donny Mitchell relativ groß, 64 groß, ist relativ physisch gut am Catchpoint, also gerade so 50-50 Balls werden eher 60-40 bis äh, 65-35 Bälle mit ihm. Er hat einen relativ guten Speed, ist eher ein Longstrider, nicht so der äh, Quickness-Short-Intermediate-Route-Game-Spieler. Ähm, Short, äh, Aber solide Saison, wird auch in der NFL, glaube ich, ein relativ solider äh, Wide Receiver 2, ähm, der in der Rolle eben Defense auf der einen Seite stretchen kann und auf der anderen Seite eben auch, gerade in der Red Zone, man sieht es bei zehn Touchdowns eben ein absolutes Threat ist. Äh, Wide Receiver Nummer 3 ist der Slot Wide Receiver, das ist Jordan Whittington. Ein ehemaliger Fivester ist jetzt in seiner fünften Season bei Texas ähm, viel verletzt gewesen zu Beginn seiner Karriere, jetzt aber die letzten zwei Jahre komplett ohne Verletzung durchgegangen in dieser Offense natürlich als dritter Receiver ist man ein bisschen weniger wichtig. Er ist vor allem besonders stark im Blocking. Also da ein absolutes Arbeitstier. Viele lange Touchdown-Runs. Highlights, die ihr von dieser Saison von Texas seht, wird euch vom, vom, ähm, vom, ja, würde euch anschreien. Die letzten Jahre hat er die Vier getragen. Äh, diese Saison trägt die Nummer 13, also achte da ruhig drauf. Ähm, Gerade im Blocking-Game, er ist auch so ein bisschen Chain-Mover. Das heißt, wenn Short-Area-mäßig was geht, er ist oft an der Route, an äh, der und dort eben mit kurzen Yards immer wieder den Ball zu bewegen. Begann seine Karriere auch hier ja, aufgrund von Verletzungen auf der Running-Back-Position. Ähm, deshalb eben auch relativ physisch mit dem Ball in der Hand. Ist nicht, hat nicht die, die höchste Speed auf der Welt, aber ist ein solider Spieler. Ähm, so als Vitter Receiver in dieser Offense ist auf jeden Fall noch Cook rauszustellen. Ist ähm, ein ehemaliger Five-Stierung im Recruiting-Class, immer wieder gute Ansätze gezeigt. Gerade in dem ähm, Short Area Game wird aus meiner Sicht wahrscheinlich der, also wird sehr wahrscheinlich so der Nachfolger von der Rolle, die Worthy diese Saison hat. Nächste Saison, ähm, um genau da sticht er auch dann relativ schön raus, wenn er auf dem Platz ist. Direkt in Nummer 2, sollte ihr euch auffallen. Ähm, weiter geht's bei den Titans. Da hat Texas einen sehr guten, äh, ich f- würde sagen, w- 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 falls er in den Draft gehen sollte, ist er noch nicht ganz raus. Ähm, aus meiner Sicht weiteres äh, Tight Nummer 2. Klar, hinter Brock Bowers ist es schwierig, äh, vorbeizukommen. Ist ein sehr guter Receiver, unfassbar physisch, auch am Catchpoint. Hat krasse Hände, in der High Highschool schon einen Highlight-Place gab, wo er wirklich mit einer Hand äh, über dem Kopf des Defenders den Ball runterpflückt. Und das hat er jetzt auch diese Saison mehrmals in College so gezeigt. Grad 7 Route ist was, was Queen Ewers ihn sehr gern einsetzt. Ähm, ist ein guter Blocker auch. Nicht der übermäßig beste Blocker auf diesem Planeten, aber es ist zumindest ein, äh, jemanden, dem man ein Stück weit in dem Game vertrauen kann. Dazu kommt Gunnar Helm. Uh, auch ein Third-Year-Player ist auch ein sehr guter Player, gut am Catchpoint, bisschen steifer, nicht so ganz so athletisch, nicht so das ganz äh, übermäßige athletische Monster, aber doch ein guter Spieler. Ähm, Schauen wir in die O-Line von Texas und einer ihrer absoluten Stärken in diesem Team. Ähm, man hat auf den beiden Tackle-Positionen mit Banks und mit Jones zwei NFL-Tackle. Jones ist jetzt ein Six-Year-Senior ich bin ehrlich, ich erwarte ihn irgendwo so vierte, fünfte Runde im Draft, dass er da gehen wird, gerade als swing tackle hat zeitweise auch bei Texas in seiner Karriere auf Left-Tackle gespielt, jetzt aber seit zwei Jahren der Starter auf Right-Tackle. Interior hat man mit ähm, Connor und Campbell zwei sehr gute Run-Blocker, die ähm, gerade nasty sind, gerade Campbell ist im Run-Game richtig, richtig nasty, richtig, richtig böse, ähm, haben beide oftmals Probleme im Passing Game. Ich bin ehrlich, ich wollte Connor eigentlich während der Saison schon benchen. Also ich war wirklich kurz davor, zu, also ja, lautstark zu fordern, dass er gebencht wird. Ähm, Gerade gegen Tech sah er mir sehr, sehr, sehr schlecht aus. Dann allerdings eine seiner besten Performances Landes gegen Oklahoma State ähm, als zweitbester O-Liner insgesamt hinter Banks. Deshalb, ähm, ja, beide, also Campbell ist ein physisches Ausnahmetalent. Ähm, absolut äh, sehr kräftig, extrem sch- guter Schwerpunkt, sehr physisch, sehr ag- 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 aggressiv. Connor ist mehr ähm, ja der Gesetztere von den beiden, der ruhigere von den beiden, hat macht seinen, sein Studium als ähm, in der Raumfahrttechnik bei Texas eben, ist wahnsinnig intelligent und genau das sieht man auf dem Platz und trotzdem leicht physisch limitiert in manchen Situationen. Äh, Außerdem, der Center is Majors ist jetzt ein Redshirt Junior, das heißt, er startet seine dritte Saison auch jetzt schon auf der Center-Position. Bisschen zu klein, gute Stärke, Ähm, auch eher die Stärke im Running Game. Ähm, Was dann noch zu erwähnen ist, einfach weil Texas dieses System mehr so spielt und mehr ist es bei keinem Texas-Team davor aufgefallen, auch bei keinem anderen College-Football-Team fällt mir so stark auf. Texas rotiert relativ viel in der O-Line. Ähm, wenn Sie merken, der eine oder andere braucht mal eine kurze Pause. Deshalb haben Sie da auch allgemein durchs Rekrutieren der letzten Jahre eine sehr hohe sehr Qualität, aber eben auch Spieler, die auch ge- gezeigt haben, dass sie das können, reinkommen und mit Qualität den Ball weiter bewegen. Der eine ist gerade auf der Interior-Side und letztjähriger Starter auf der Right-Guard-Position, Cole Hudson hat sich dann am äh, Ende der letzten Saison verletzt, war dann die Off-Season eben ein bisschen raus, da hat ihn dann Campbell abgehängt und dann am Ende als Starter durchgesetzt für die Saison, aber gerade er kommt auf allen drei Interior-Positionen immer wieder als Backup rein ähm, und eben was die Tackle-Positionen angeht, ist gerade Cam Williams hat auf die Saison ein Spiel, als Jones ausgefallen ist, komplett gespielt ähm, und 6'8, 370 Pfund das ist ein absolutes Monster. Ich freue mich auf ihn nächstes Jahr. Ich glaube, er wird nächstes Jahr ziemlich sicher das Starter-of-Right-Tackle werden und dort dann relativ schnell College Football verzaubern. Ähm, wie gesagt, o allgemein. Es gibt noch Nitu Amonosulu, der eben immer wieder als Backup reinkommt, immer mal wieder äh, Snaps auf Le- Left Guard zieht und dort gute Leistungen zeigt. Ähm, das heißt... Bei der O-Line würde euch auffallen, dass da ein bisschen mehr Bewegung drin ist, ein ähm, bisschen mehr eben kurze Spielerwechsel da sind, auch mal für einzelne Plays-Spieler reinkommen. Texas hat letzte Saison und diese Saison nicht mehr ganz so stark, aber auch immer wieder gezeigt, dass sie gerade mit einem sechsten Offensive-Lineman spielen, der da natürlich mit, Offensive, äh, mit ähm, Offensive-Nummer kommt, also nicht mit Guard-Nummer oder also Lineman-Nummer, sondern mit Receiver-Nummer das ist meistens du Nummer 80, die dann da eingesetzt wird. Ähm, um einfach als sechsten O-Liner mit auf den Platz zu bringen, um so sowohl im Running Game als auch im Passing Game eine weitere ähm, Option zu haben. Da ist auch vielleicht wichtig oder spannend zu wissen, Texas hatte auch zwei Defensive-Line-Männer, die diese Saison Touchdown-Pässe gefangen haben. Beides ähm, bei Spielzügen kurz an der Goal-Line. Das war zum einen Sweat oder Murphy murphy Signer war äh, in der Mitte der Saison, Svet Signer war jetzt im, Cham- äh, im äh, Conference-Championship-Game. Ähm, Steve Sarkeesian liked dazu, auch mal unorthodoxere Spielzüge aufzumalen, ohne den Gegner so zu verwirren. Ähm, man hat es auch gerade gesehen bei dem Spielzug ähm, im Championship-Game. Da hat man auch gesehen, dass der Gegner darauf vorbereitet war, aber der Gegner mit zwei Spielern dann Murphy gecovert hat, als der reinkam. Und dann wurde es soweit eben in der hinteren, äh, an der Pylone vergessen. Und ähm, bin gespannt, ob sie aus diesem Spielzug noch einen dritten Spielzug haben, wo sie dann was komplett anderes zeigen und trotzdem zum Touchdown kommen. Ähm, Gut, dann wäre das so mal ein grober Abriss über die Offense. Schauen wir weiter in die Defense. äh, fangen wir an mit der absoluten Stärke dieses Teams äh, in der Defense, nämlich mit der Interior Defensive Line. Dort eben die beiden gerade angesprochenen, Devontae Sweat und Murphy, beide All-American, Sweat auch äh, Anonymous, All-American, beide auch Big 12 Awards gewonnen. Sweat als Defensive Player of the Year, Murphy als Defensive Lineman of the Year. Ähm, Sweat Stärke absolut im Run-Game, dort mit seinem Körper, mit seiner mit seiner Athletik, mit seiner ähm, Spielintelligenz, gerade im Run-Game besonders stark. Murphy, ich weiß, es wird oft erwähnt, aber es ist einfach auch so, eher so in Aaron Donald-Manier, eher im Pass-Rausch und Upside, hat auch da die zweitmeisten Sex Sacks dieses Jahr bei Texas gehabt. Äh, Zusammen mit Anthony Hill, beide mit 5-6 dieses Jahr. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, warum es Worship gemacht hat, aber es gab gerade zum Ende der Saison oftmals Aussagen von gegnerischen Spielern, die gemeint haben, das ist nichts Besonderes, was die machen und die äh, sind keine guten Spieler und so bla. Angefangen hat damit ein Iowa State Offensive Guard. Ähm, war keine gute Idee. Dasselbe ist auch gegen Tech passiert oder auch Gandhi hat Aussagen. Und auch Penix hat jetzt vor dem Spiel Aussagen getroffen. Und ich finde, das schöne Murphy antwortet auf solche Aussagen auf äh, Twitter dann nur mit Ortszeit und also mit, mit Uhrzeit und Datum, wann das Spiel stattfindet. So in dem Motto: äh, Wir sehen uns dann und dann und dann zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt. Dazu auch im Backup-Bereich solides Dev. Man hat mit Alfred Collins einen ehemaligen Five star der eher in diese Rolle von Sweat reingleitet und mit Broughton, ein sehr hohen Vorstar, der eher die Richtung von Murphy dazu, Joel Carter aus dem Portal von Minnesota gekommen in der Offseason, die alle drei ähm, nicht ganz auf dem Niveau, aber zumindest hochwertig die Spieler ersetzen können, sollten sie eine Pause brauchen. Ähm, kommen wir zur Edge und vielleicht der Position, wo Texas jetzt in dieser Saison nicht unbedingt st- am stärksten besetzt war. Ähm, Fakt an der Stelle wird sich wahrscheinlich, also wird sich 24 dank Recruiting und Portal auch sehr ändern, indem man ihr da einen Five Star mit äh, Colin Simmons verpflichten konnte und mit Trey Moore, ähm, einen sehr gefragten Ed-Spieler von UTSA, der jetzt eben im Portal kommt. Aber wir müssen mit den Spielen auskommen, die wir aktuell haben. Und diese sind auf der Weak Side, ähm, beziehungsweise Bug für die Stelle, bei Texas offiziell genannt, äh, mit Burke. Homegrown Kid. Ja, äh, Entschuldigung für den kurzen Schrei. Wir haben heute Silvester und irgendjemand meint um 18 Uhr, naja, nicht mal 17 Uhr, äh, Raketen gegen mein Fenster zu schießen. Und das hat mich jetzt doch etwas äh, aus der Fassung gebracht, kurz. Ähm, wir machen weiter und ich glaube, mein letztes Wort, bei dem ich die Stimme hochgezogen habe, war Homegrown Kid. Und dabei habe ich natürlich von Burke gesprochen. Sack Leader mit 6,5 6 zwei davon gegen Bammer. Hat sich während der Saison auch verletzt gehabt, wurde operiert, ist aber in der By-Week, war dann zwei, drei Spiele, glaube ich, offiziell raus, ist aber seitdem wieder absolut Leistungsträger, droppt auch ab und zu in der Zone, ähm, hatte zum Beispiel auch eine Fumble Recovery nach einem ähm, in der Zone tief im Championship-Game gegen Oklahoma State. Auf der Strong Side ist sein Gegenstück. Bei Texas für die Position Check genannt. Wir haben dort ähm, Brian Sorrell, der mit der Nummer 88 aufspielt, Ja, ein Pass-Rusher mit der 88, ist besonders stark im Run-Game. Dort äh, wirklich gut auch, gerade was die Outside-Leverage hält, was die Outside-Zone halten angeht. Im pass Rush game er, hat er aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig Closing-Speed, hat, ist aber relativ stark, relativ, hat einen relativ guten, stabilen Schwerpunkt. Guter Punkt. Ähm, als andere Alternativen in diesem Roster hat man eben äh, auf der einen Seite Finkley, ist an der Seite, hat aber einen sehr guten, versteht Physik, versteht die, äh, ein sehr gutes Tablegame. Man hat Tab, der eben auch aus Louisiana stammt, sehr talentiert, ein bisschen zu roh, ein bisschen zu leicht. Und außerdem hat man mit Bledsoe. Noch einen relativ guten Spieler, den sie so, wo noch gar nicht ganz sicher ist, wo der Viking geht, ob er outside bleibt, ob er inside geht. Da muss man mal schauen. Und Colton Worsig aus der letzten recruiting class ähm, highschool kollege von Burke, eben ein Jahr jünger wie Burke. Bin ich gespannt, wie er sich jetzt auch weiterentwickelt hat. Klar, wir sind am Ende dieser Seasons. Es ähm, klingt immer seltsam, aber eigentlich sind das alles keine Freshmen mehr bin es doch freshman waren, weil die haben jetzt ähm, im Wessex-Fall das Spring-Practice äh, mitgemacht, das, das, das Herbst-Vorbereitungszeit und jetzt noch die ball practice mit 16 Practices. Die Jungs haben schon einiges an Spiel- äh, Trainingszeit gesehen. Schauen wir weiter zu den Linebackern. Jalen Ford ist da der absolutes Fundament dieser Defense als Mittellinebacker. Guter Tackler, ähm, kommt aggressiv. Letztes Jahr vier Interceptions gehabt, trotzdem immer leichte Probleme in der Zone, gerade was das ähm, den Closing-Speed angeht. Gute Reads, kommt mit relativ viel Gewalt. Sein Gegenstück und mit dem er eigentlich 90% der Zeit des Snaps auf dem Platz sein sollte. Anthony Hill, ehemaliger Five-Star, diese Saison eben absoluter Freshman. Ähm, aktueller Weakside-Linebacker, guter Pass-Rusher, hat eben auch ähm, Vier und oder fünf, sechs, ich müsste jetzt genau nachschauen, aber einige sexy Saison eben erreichen können. Harte Hits, einige Fumbles geforst, weil er relativ ähm, gut an den Ball geht, gerade wenn es beide so ist. Dazu haben wir noch einen Spieler und ich glaube, der wird gegen Washington gar nicht so unwichtig. Mo Blackwell heißt er, ist ein Safety-Linebacker-Hybrid. Ähm, bisschen anders heißt für Linebacker, also genau in diese Safety-Größe mit rein, aber in der Coverage ist relativ stark. Hat auch äh, Safety in der Highschool gespielt. Ähm, hat leider immer mal wieder re- kleinere Verletzungen, weshalb er immer wieder für ein, zwei Spielchen ausfällt. Ähm, ich hoffe einfach, dass die längere Pause jetzt zwischen, zwischen Championship Game und jetzt ihm gut getan haben sollte. Außerdem David Bender, der jetzt schon lange auf dem Roster ist, immer wieder ähm, gute Ansätze gezeigt hat die Saison endlich ein bisschen das Ganze zusammengebracht hat sehr verlässlich. Jana V kann ich mir vorstellen zieht einiges Zeit auch in diesem Spiel ist auch True äh, Freshman von Hawaii ähm, kann mir vorstellen, dass er aufgrund seiner Speed und seiner Coverage Fähigkeiten ganz gut in dieses Spiel reinpassen könnte Cornerback Position ähm, ist ein bisschen, sind ein, zwei Fragezeichen. Also der eigentliche Starter, also auf der, ähm, ist Terence Brooks, der ist unangefochten, einer der äh, die niedrigsten zugelassenen Quarterbacks-Rating dieses Jahr in der Pick 12 gehabt. In seiner zweiten Season war damals ein Flip, Signing Day von Ohio State. Sehr guter Quarterback, toller Spieler. Äh, gegenüber von ihm in der Saison, der eigentliche Starter war Ryan Watts, der kämpft aber auch immerzu wieder mit Verletzungen, auch eben. National Championship Game hat es sich schon im ersten Defensive Snap verletzt, war dann das restliche Spiel verletzt, raus, soll aber jetzt ähm, zumindest spielbereit sein. Ob er wirklich startet, steht noch in Sternen, weil ich glaube, starten wird am Ende Malik Mohamed. Ein True Freshman mit super Instinkten, tollen Interceptions, auch im, N- im Championship Game gehabt, guter Speed mit Härte, ähm... Spielt teilweise die Routen wie, als wäre er der, äh, der Receiver und hätte den, den, die Route im Huddle bekommen. Äh, Fun Fact an der Stelle auch, es ist ein bisschen das äh, Mohammed Tuell, weil sein Cousin ähm, ist der starting Cornerback bei Washington. Vierter ähm, Cornerback an der Stelle eben für die Outside ist Gavin Holmes, kam als Transfer von äh, Wake Forest vor der Saison, absoluter Speedster, ähm, Guter Main Coverage Guy. Äh, Ryan Watts eben eher der Zone-Typ ähm, und Gavin Holmes eher der Main-Typ. Nickel oder auch Star bei Texas genannt. Jerry Barron. Äh, sehr guter run defender Letztes Jahr die meisten äh, Defensive Tackles vor Loss und das als Nickelback oder Star, ja, die Messer will. Im Passing-Game äh, relativ wenig zugelassen. Ich bin ehrlich, ich denke, irgendwo so zweite, dritte Runde würde in dieses Jahr in den Draft gehen. Letztes Jahr eins seiner besten Spiele gegen Washington gehabt, den kompletten Saison, hat ähm, dort den Slot komplett ausgeschaltet. Ich hoffe einfach auf eine absolute Wiederholung. Backup ist an der Stelle Jalen Gilbo. Ähm, auch mit einer guten Saison, auch wenn nicht ganz so stark wie seine Freshman-Season. Auf Safety ähm, sehe ich so ein bisschen die größten Fragezeichen, das größte Problem, und das ist nicht schlecht gegen ein Team, das gerade das Passing-Game als absolute Stärke hat. jaron Thompson ist eben ähm, der eine Sechste, der gesetzt sein sollte. Die anderen zwei, glaube ich, rotieren in dieser Partie erstmal, nämlich Michael Taffy und Keaton Crawford. Ähm, Taffy ist absolut spielerlegend, ein toller, toller Spieler von der Seite, aber leider eben, er war ein Walk-on. Bisschen anders, ein bisschen zu slow. Ähm, Crawford hat den Speed, hat da die Stärke, ist aber dann wieder an der Stelle einfach nicht, manchmal nicht spielerlegend genug. Ähm, Jan Thompson ist. All-around, wirklich sehr stabil, aber absolut nicht game-breaking. Ähm, da ist einfach eine Schwäche, gerade in der ersten Halbzeit, weil in der zweiten Halbzeit kommt dann der wirklich wirklich brillant spielende Freshman Derek Wilson, äh Williams zurück. Der hat sich leider im ersten Snap, im kick return im Championship-Game gegen Ohio State, im kickoff return zur zweiten Halbzeit, äh, mit einem Targeting selbst rausgenommen. Das Targeting ist ein bisschen... Äh, fragwürdig ein Stück weit gewesen, aber naja, so ist es nun mal. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in der ersten Halbzeit und je nachdem, wie sie dann spielen, vielleicht auch in der zweiten, zwei Freshmen hier ganz entscheidende Spielzeit bekommen könnten, ähm, weil einfach die Schwachstelle in der Defense, in der Secondary ist bei Texas, dass da ein Stück weit die Athletik fehlt. Sieht man auch, wenn man guckt, was hat Texas dieses Jahr ähm, bei der Highschool raus rekrutiert. Absolut sehr athletische ähm, spielintelligente, ho- hochgerankte äh, Safeties und Cornerbacks. Ähm, deshalb glaube ich, dass Ron Robinson und Jelani McDonald beides eben Takes aus der letztjährigen Freshman-Klasse als aus der 2023er-Klasse, beide ähm, tolle Athletik. Kann mir vorstellen, dass gerade Jelani McDonald entscheidendes Zeit sehen wird, weil er mit einer absoluten, äh, ein athletischer Freak ist ähm, und da gute, spielentscheidende Momente haben könnte. Kommen wir noch zum Special-Teams-Game, weil ich glaube, das ist gehört ein Stück weit auch zu so einem Spiel erwähnt. Burt Auburn, der Kicker von Texas, hat ähm, eine tolle Saison hinter sich, hat äh, gerade zuletzt ähm, 20 Field Goals in Folge erzielt, das ist ein Rekord bei Texas, ist perfekt vom Extrapunkt mit 58 von 58 und hat auch die meisten Punkte als Kicker dieses Jahr ähm, im gesamten College Football erreicht mit 134 Punkten, die er eben dazu gesteuert hat. Ähm, Panther ist Ryan Sabon äh, mit einem guten 45,5 Average, die Nummer 18 im Land gewesen, was College Football angeht, da auch relativ stabiler Mann, ähm, hatte zwei, drei schlechtere Spielsaison, aber gerade gegen Tech oder im Conference Championship Game sehr stark und positiv aufgefallen. Ähm, Schauen wir noch mal rein, was so Score Prediction mäßig gerade los ist, was so ähm, die Leute sagen, was ich vorneweg sagen möchte, viele erwarten einen absoluten Shootout. Ich gehe da nicht wirklich mit. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wir irgendwo in den mittleren 50ern rauskommen beim Score her. Aber ich erwarte nicht, was manche 70 70 Punkte plus in diesem Spiel sehen werden. Das Over Under ist jetzt gerade Aufnahme 31.12.18 Uhr. Jetzt bei minus ähm, 4 für Texas mit einem 63,5er ähm, Over-Under. Wie gesagt, äh, die minus 4 möchte ich für Texas-Sicht sogar mitnehmen. Äh, beziehungsweise ich glaube aber, es wird eher ein Field-Goal. Das sagt da ein bisschen so Geschichte von Washington, diese Saison, dass Field-Goals eher so die Entscheidung bringt. Ähm, das Over-Under, wie gesagt, sehe ich aber, gehe ich beim Under. Ich kann mir vorstellen, dass wir wieder, letztes Jahr war es ein 27,20. Ähm, wenn wir ein 27-20, das sind gerade mal ähm, 47 Punkte, ich glaube, dass wir in ähnlicher Reichweite rauskommen werden, lass es 30-27 sein, dann sind wir bei 57 Punkten, ähm, und dann beim anderen, und ich glaube, das ist realistischer zu dem, was ich einfach erwarte, was an der Stelle passiert, und was als Ergebnis am Ende auf dem Scoreboard stehen würde. Ich wünsche mir absolut meine Longhorns im National Championship Game. Ich glaube, das ist keine große Überraschung und das sollte auch niemanden groß ähm, triggern. Ich glaube, gerade wenn man ähm, ja doch durch aus einem Jahrzehnt kommt, wie es Texas aus dem letzten Jahrzehnt kommt, ähm, das mit Abstand das schlechteste Jahrzehnt äh, in der Geschichte dieser Universität war und jetzt man mal diese Erfolge hat, ich freue mich wahnsinnig drauf, Bin super gespannt, was am Ende hier passieren wird. Ähm, Mehr bleibt mir da an der Stelle gar nicht mehr so sagen. Ach, wisst ihr was? Einfach aus Jux an der Freude möchte ich noch meine Tipps abgeben für das Spiel der Crimson Tide gegen die Michigan Wolverines. Ähm, Bei mir ist jetzt gerade die Line bei minus 1,5 für Michigan und das Over-Under bei 44,5. Das also, äh, ich bin ehrlich, ich gehe mit äh, Bama. Ich glaube, wir bekommen wirklich dieses Regame ähm, aus Woche 4 Texas gegen äh, Alabama im National Championship Game. Ähm, und da gibt es ja Geschichte, was National Championship Games Texas gegen Alabama angeht. Ähm, das letzte National Championship Game, das Texas erreicht hat, war im Jahr 2009. Das war. Ein Spiel, in dem ähm, der Downfall von Texas endgültig begonnen hatte und die ähm, Alabama-Zeit begann. Vielleicht haben wir einfach aus traditionellen Gründen genau an dieser Stelle den Wechsel wieder. Und das Over-Under 44,5, da gehe ich ehrlich gesagt mit dem Over, auch wenn ich nicht viel glaube, aber ich glaube, Genau dieses äh, angesprochene 27-20, äh, vielleicht auch ein 27-24. Genau in dem Dreh sehe ich diese Partie. Ähm, ich glaube, dass Bama am Ende Bama ist und Nick Saban Nick Saban ist. Und glaube, dass wir hier am ehesten mit einem Sieg der Alabama Crimson Tide rechnen sollten. Zumindest ist das meine persönliche Einschätzung. Ich weiß, es gibt da auch andere. Aber ich gehe auf jeden Fall mit Alabama. Gut, dann danke ich euch. Ich danke euch auch für eure Zeit, für euer Zuhören während dieser Season, in der mich, Philipp, und mich begleitet habt. Ähm, Wir freuen uns auf die nächste Saison. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, wie es für uns nächste Saison weitergeht, in welcher Form wir den Podcast weiterführen werden. Ähm, Wir haben jetzt 95 Folgen so zurückgebracht. Wir werden uns nächste Woche melden mit einer Recap. des Halbfinales und dann natürlich auch mit einer Preview rund um das National Championship Game. Ich bin wahnsinnig gespannt, ich freue mich sehr darauf und wünsche euch in diesem Sinne, ähm, wer es noch vor, neu, vor dem neuen Jahr hören möchte, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns nächstes Jahr in alter Stärke und neuer Gesundheit in diesem Sinne. Hucke!